خیال صاحب میرا سوال یہ ہے ایک بڑی معروف ایک تھیوری کہہ لیجیے فلسفہ پڑھے لکھے طبقے میں بڑا ڈسکس ہوتا ہے سر اس کو میسلو حرارکی کہتے ہیں اچھا میسلو حرارکی میں میسلو نے ایک بڑا شاندار کام کیا میسلو کہتا ہے کہ جی انسان کی کچھ بنیادی ضرورتیں ہیں سروائول ہے فوڈ ہے بلانگنگ ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک اس ساری نیڈ سے اوپر جا کے ایک درجہ ہے جس کو وہ سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں اچھا شاہ صاحب جب میں نے اس تھیوری کو پڑھا اور سیلف ایکچولائزیشن اس پیک کو پڑھا تو مجھے لگا کہ اس ساری صفات جو میسلو بتا رہا ہے وہ تو مرد مومن کی ہیں وہ تو فقیر کی ہیں وہ تو درویش کی ہیں کہ وہ مادی چیزوں سے آزاد ہو کے ویلیوز پہ جیتا ہے پرنسپلس پہ جیتا ہے اس کی ذاتی پسند ناپسند سے زیادہ جو یونیورسل پرنسپلز ہیں وہ سامنے مد نظر رکھتا ہے وہ اپنے ایموشنس کو مینیج کر لیتا ہے وہ سیلف لیس ہوتا ہے میں جاننا چاہوں گا کہ اقبال کا مرد موہن مومن ٹرم جو صاحب حال کی ہے یا میسلو کی سیلف ایکچولائزیشن یہ کہیں سب چیزیں ایک ہی نہیں ایک چیز ہے سچائی اب اس سچائی کوئی بھی جو پائے گا وہ ایک ہی چیز تک پہنچے گا جیسے ایک سچائی ہے کہ رب موجود ہے یا رب ایک ہے اس کے بارے میں مختلف ادوار سے اپنی زندگی کے ادوار سے انسان گزرتا ہے اس کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے اور درمیان میں اللہ معاف فرمائے ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان کے دماغ میں شکوک بھی آتی ہیں وہ نیچرل ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے لیکن بالآخر انسان پہنچتا ایک ہی جگہ ہے کہ رب موجود ہے رب ایک ہے اسی طرح ایک یونیورسل سچائی ہے کہ ایک اچھا انسان کیا ہوتا ہے اب جب اچھے انسان کو دنیا کا کوئی بھی مذہب جب ڈیفائن کرے گا چاہے وہ انسان کا بنایا ہوا مذہب ہو یا ڈیوائن ریلیجن ہو وہ ایک ہی چیزیں بتائے گا ہندوازم میں چلے جائیے ان کے یہاں یہ کہیں آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے یا سچ بولنا بری بات ہے کہیں آپ کو یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا بری بات ہے جو ایتھیسٹ ہیں ان کے اپنا ایک مارل فائبر بنا ہوا ہے انہوں نے آپ اس کو دیکھیے اس کے اندر بھی یہ نہیں ملے گا یہ ایک ایسی سچائی ہے چاہے وہ علامہ اقبال ہوں ان کو القا ہوتا ہو جس کو کہتے ہیں آمد ہوتی ہو یا رومی ہوں یا کوئی اور ہو وہ جب بھی ایسے انسان کی تعریف کریں گے جو رب نہ صرف رب کو مانتا ہے بلکہ رب کی بھی مانتا ہے پوری صاف دلی سے پورے جذبے سے ذوق و شوق سے تو اس میں آپ کو یہ صفات ملیں گی یہ ایسی یونیورسل سچائی ہے جس سے انکار ممکن نہیں تو اگر ویسٹ کا کوئی فلاسفر وہاں پہنچتا ہے تو کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے اس لیے کہ یہ ایک ایسی سچائی ہے جس سے انکار ممکن نہیں تو کسی طرح بھی آپ اس کو دیکھ لیجئے یہ اور بات ہے کہ ہم ہماری کوتاہی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں دین ہے ہمارے دل میں دین ہے دماغ میں دین بسا ہے لیکن ہم دین کے دیے ہوئے اسٹینڈرڈس سے ڈیویٹ کر جاتے ہیں تو کوتاہی ہماری ہے ان اسٹینڈرڈس کی نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بڑا سادہ سا سوال ہے جو بہت پوچھا جاتا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیجیے اس پہ کائنات سر اتنی بڑی ہے سر کتنی کلیکسیز ہیں سولر سسٹم ہے اس سولر سسٹم میں ایک زمین ہے سر 
سر ہر چیز کے پیچھے کو مقصد ہے اس پوری کائنات کے تخلیق کرنے کے پیچھے مسئلہ صرف رب جانتا ہے ہم دماغی گھوڑے دوڑا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے اور نہ اس کی حقیقت تک کبھی پہنچ پائیں گے لیکن جو کچھ ہم سوچ سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ تو رب تالا ہے جو سب سے عظیم ترین ہے اس کی بڑائی تک ہماری سوچ بھی نہیں پہنچتی ہے لیکن اگر ہم صرف سمجھنے کی خاطر آل دو کے کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے لیکن صرف سمجھنے کی خاطر ہم یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی ایک بڑا آدمی کوئی کام کرتا ہے دنیا میں اس بڑے آدمی کے کا کام بھی بڑا ہی ہوگا تو اگر رب نے یہ چاہا تھا کہ میں کوئی ایسی چیز تخلیق کروں جس سے میں پہچانا جاؤں کہ میں کیسا ہوں تو اس کی تخلیق بھی پھر اسی انداز کی ہوگی یہ کائنات وجود میں آئی ایک اس کے کن کہہ دینے سے تو ظاہر ہے کہ رب جو اتنا عظیم ہے یہ کائنات بھی اسی نسبت سے وسیع ہوگی کہ اس سے اندازہ ہوگا کہ رب کتنا بڑا ہے اسی طرح اس نے رب کو بندے کو تخلیق کیا انسان کو اس کو اپنی تخلیق کا اپنی صنائی کا شاہکار بنایا اور خود ہی اس کے بارے میں کہہ دیا سورہ تین میں کہ یہ بہترین تقویم پر بنا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جب نیچے گرتا ہے تو پھر پاتال کی گہرائیوں میں جاتا اور جب یہ بلندی پہ جاتا ہے تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے تو یہ اس کے شاہکار کی خوبی ہے تو یہ کائنات جب اللہ کے زبان سے اللہ نے یہ لفظ کہے کن تو جو کائنات تخلیق ہوئی ہے وہ پھر اسی طرح وسیع ہوگی یہ اور بات ہے کہ ہمارا علم ابھی بڑا محدود ہے ہم پوری کائنات کا احاطہ نہیں کر پا رہے روحانیت میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اس کائنات میں ستر ہزار جہان ہیں اور بیس ہزار عالم ہیں اور اب آہستہ آہستہ سائنس وہاں تک آئی ہے کہ ہم نے یہ کہنا شروع کیا کہ کچھ اور پلینٹس پر بھی زندگی کے آثار ملے ہیں تو اب جون جو سائنس آگے بڑھے گی تو اس کائنات کو ہم جاننے لگیں گے کہ کہاں پر کیا ہے لیکن ابھی چونکہ ہمارا علم محدود ہے ہماری نگاہ ایک حد سے آگے دیکھ نہیں پا رہی اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیزیں موجود نہیں ہیں وہ موجود ہیں صرف ان کو نہ جاننے کی سطح سے جاننے کی سطح تک لانا ہے اور اس کے لیے ہمیں بڑھنا پڑے گا وہ چیزیں نہیں آئیں گی ہمیں اپنے علم کو بڑھانا پڑے گا کہ وہ چیزیں جس کو آج نہیں ہم بڑی ورائٹی ہے مزاجوں کی عقائد کی زبان کی کلچر کی سکسٹی کلو میٹر کے بعد لہجہ بدل جاتا ہے سر لوگوں کے اعتبار طور طریقے رہنے کے انداز بدل جاتے ہیں سر ایک مزاج ہے جس کی میں نشاندہی کر رہا ہوں اور چاہوں گا کہ اس مزاج والا بندہ اگر ہمیں سن رہا ہے وہ کیا کرے اگر اس مزاج کے ساتھ کسی کو رہنا پڑ رہا ہے تو وہ کیا کرے یہ مزاج ہی ہے سر کچھ لوگ بڑے بائسٹ ہوتے ہیں سر اور وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں اپنی رائے کو ان سے وہ اختلاف وہ رائے کا اختلاف وہ سوچ کا رویے کا کلچر کا عقیدے کا کسی بھی طرح کا اختلاف ہو تو وہ بندے کو رد کر دیتے ہیں یعنی ایک چیز پکڑیں گے اور پورے بندے کو اس کی ساری خوبیوں کو رد کر دیں گے سر اگر یہ مزاج کسی کے پاس ہے اچھا سر کچھ جسٹیفیکیشنز بھی ملتی ہیں کچھ لوگ دیندار ہوتے ہیں ان میں یہ مزاج ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ دین ہے میرے خیال ہے یہ دین نہیں ہوگا یہ وضاحت کر دیجیے گا اس مزاج والا اگر ہمیں سن رہا ہے وہ کیا کرے اور اس مزاج والے کے ساتھ جو رہ رہے ہیں وہ کیا کریں سر اگر انسان کا ایسا مزاج ہو جائے تو وہ دوسروں کے لیے تو مشکل انسان ہوتا ہی ہے 
لیکن خود اپنی ذات کے لیے بڑی مصیبتیں پیدا کرتا ہے وہ کیونکہ یہ مزاج آپ اگر کسی انسان میں ہے تو اس کو جینے نہیں دے گا اسے ہر آدمی سے گلے شک پہ شکایتیں رہ جائیں گی ہم الحمد مسلمان ہیں ہمیں ایک سہولت حاصل ہے وہ سہولت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ہمارے پاس ایک ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائٹ ہاؤس ہیں کہ ہمیں کسی بھی مشکل میں اگر ہم ادھر کو دیکھیں تو ہمیں سہولت مل جاتی ہے ہم اس مشکل سے نکل آتے ہیں یہ لائٹ ہاؤس اس نسبت سے میں کہتا ہوں کہ سمندر میں طوفان میں گھرے ہوئے جہاز کو سیفٹی کی طرف راستہ کوئی دکھاتا ہے امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی انسان کو رد نہیں کیا ریجیکٹ نہیں کیا تو جب ہمارے راہبر اعظم آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد نہیں کیا تو بحثیت مسلمان کے ہم کیسے رد کریں فقیر لوگ ہیں ان کا درویش لوگ ان کا رویہ بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی انسان کو برا مت کہو ہاں اس کی ایک عادت بری ہو سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر انسان میں ہزارہ قسم کی عادات ہیں اس کی شخصیت کی ملٹیپل ڈائمنشنز ہیں اس کے ملٹیپل پہلو ہیں اگر کہیں ایک جگہ تھوڑی سی کجی ہے تو ہم اس کے ٹوٹل سیلف کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے اس ایک چیز کو یہ کہیں کہ دیکھیے قاسم صاحب بہت اچھے انسان ہیں لیکن یہ ایک چیز جو ہے اس میں تھوڑے سے وہ کمزور نظر آتے ہیں لیکن ضروری یہ ہے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میں چونکہ ہزارہ خوبیاں ہیں تو وہ ہزارہ خوبیاں پریسیڈنس لیتی ہیں ایک ویکنس پر تو پہلے ان ہزارہ خوبیوں کو ایکنالج کر لیا جائے یہ ہمیں بجائے اس کے کہ اپنے دماغ کو اپنے جذبات کو ہم استعمال کریں ہمیں یہ روشنی وہاں سے لے لینی چاہیے جہاں سے روشنی ایک چاہیے انسان کسی کے ساتھ چل رہا ہوتا اور ساتھ چلنے والا رشتہ کیونکہ سر ایک سا نہیں رہ سکتا یہ لازم نہیں میاں بی بی کا ریلیشن ہی ہو کولیگز ہو سکتے ہیں دوست ہو سکتے ہیں بڑے بڈیز ہوتے ہیں سر سر اس میں کوئی غلط فہمی آ جاتی ہے اور شاید یہ فطرتی ہے سر کیا کرنا چاہیے سر ایسی سچویشن میں بعض اوقات اعتراف کرنا کمیونیکیٹ کرنا بڑا مشکل ہوا ہوتا ہے ایسی سچویشن میں بندہ بڑا قیمتی ہے ہم نہیں چاہتے سر وہ ضائع ہو جائے دیکھیے ہماری زندگی میں آنے والا ہر شخص قیمتی ہوتا ہے حتیٰ کہ ہمارے دشمن بھی ہمارے لیے بڑے قیمتی ہیں واہ کیونکہ جب وہ بے رحمی سے ہم پر تنقید کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں ان کو دشمن نہیں کہتا میرے نزدیک وہ صحیح دوست ہیں جو آپ پہ بے رحمانہ تنقید کرتے ہیں ہم اس سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں یہ جو آپ نے غلط فہمیوں کی بات کی اس کا صحیح جواب میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں جو میری اپنی زندگی کا ہے ایک صاحب میرے بڑے قریبی عزیز دوست جو اب دنیا میں نہیں رہے اللہ نے غری کے رحمت فرمائے کرن محمود ان کے ذریعے وہ مجھ سے ملے تھے تو بعد میں وہ نوکری کے سلسلے میں کراچی چلے گئے تو ان دنوں میں آفس کے اپنے آفیشل ڈیوٹیز کے سلسلے میں کراچی بڑا فریکوینٹ جایا کرتا تھا تو ایک بار کہیں ان کے ساتھ میں ہوں گا مجھے یاد نہیں ہے تو انہوں نے کرنل صاحب کے بارے میں کوئی بات کی تو میں نے کچھ تھوڑا سا سخت بات کہہ دی تو انہوں ان صاحب نے خود بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد میں نے اس کے اندر خاصی 
ایڈیشنز اور آلٹریشنز کی اور کرنل صاحب کو کنوے کیا کہ کیا ہوا شاہ صاحب سے لڑائی ہو گئی شاہ صاحب بڑے آپ کے بارے میں برا بھلا آپ کو کہہ رہے تھے میں نے انہوں نے خود ہی بتایا اپنا کہ میں نے یہ کیا تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں ایسا فوگیٹ اٹ کچھ نہیں تو میں نے کہا پھر کرنل نے کیا کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں وہ دوست ہے وہاں دفتر کے سلسلے میں گیا تھا میٹنگ میں ہو سکتا بدمزگی ہوئی ہو تو وہاں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکا تو میں اس کا دوست ہوں میں غصہ اس نے مجھ پر نکال لیا یہ از اے رائٹ بینگ اے فرینڈ میں کرنل صاحب سے لے تو میں نے کہا کہ کرنل یہ فلاں صاحب نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں نے آپ کو خاصا برا بھلا کہا کہیں گے ہاں مجھے کہا تھا تو میں نے کہا آپ نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا کہنے لگے ایک بڑی سیدھی بات ہے میں آپ میرے دوست ہیں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں تو جو الفاظ مجھے بتائے گئے کہ آپ نے میرے بارے میں کہیں ہیں تو میں نے دل میں اس کو ایویلویٹ کیا صاف پتہ چلا کہ یہ الفاظ آپ کے نہیں ہو سکتے تو جب آپ نے کہی نہیں وہ الفاظ تو میں آپ سے کیوں پوچھتا دوستی میں اور رشتے میں تعلق میں اگر یہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ آ جائے اور ہمارا رویہ اتنا میچیور ہو جائے کہ جب کوئی آدمی ہمیں ہمارے سامنے بیٹھ کے بھی برا بھلا کہہ رہا ہے وہ دوست ہے میرا تو انڈرسٹینڈنگ کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ سوچوں کہ یہاں یہ کہیں اور سے بھڑکا ہوا آیا ہے تو میں دوست ہوں یہ میرے اوپر غبار نکال رہا ہے یہ سوچ کے کہ یہ تو دوست ہے اس نے کیا کہنا ہے مجھے کیا کہنا تو گلے شکوے پیدا نہیں ہوتے شکایتیں نہیں پیدا ہوتی ایک اور جو بہت ضروری چیز ہے ہمارے تعلقات میں وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک لمبے عرصے سے جانتا ہوں میری آپ کے بارے میں ایک رائے ہے جو میرے ذہن میں ہے تو اوبیسلی وہ اچھی رائے اس لیے آپ کی میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا جب کوئی بات مجھ تک پہنچتی ہے تو مجھ پر لازم یہ ہے کہ میں یہ دیکھ لوں کہ قاسم علی شاہ صاحب یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہمارے یہاں عجیب و غریب ایک رویہ ہم نے اپنایا ہوا ہے جو درست نہیں کہ اگر ایک آدمی میرے ساتھ پچھلے چالیس سال یہ جیسے میں کرنل صاحب کا حوالہ دے رہا تھا کہ بیالیس سال پرانی دوستی تھی ہماری اب میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں اگر کوئی آدمی آ کے یہ مجھے کہے کہ کرنل صاحب جوا کھیل رہے تھے تو مجھے اپنی اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے پر زیادہ اعتبار ہونا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے کہ جہاں کسی نے کہا تو میں اس کو یقین کر لوں گا اور فوری طور پر سب سے کہنا شروع کر دوں گا کوئی ہر روز پتہ لگا کرنل صاحب تو جوا کھیلتے ہیں میں یہ نہیں سوچوں گا کہ میں انہیں بیالیس سال سے جانتا ہوں تو میں نے انہیں ایسا نہیں پایا تو جو میچور اپروچ ہے وہ ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے پر بیس جو رائے ہے اس پر بھروسہ ہونا چاہیے ہمیں اپنی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے کہ میں جس طرح سے جانتا ہوں اس کے مطابق تو یہ درست نہیں ہے بات تو میں اس کو خود ہی ذہن سے جھٹک دوں ہیں ایسے آپ کو مل جائیں گے سالڈ لوگ جیسے میں پیری مریدی کے کانٹیکس میں سر اگر یہ جو سفر ہے سر روحانیت کا روحانیت کے سفر میں سر جو محبوب ہے یعنی وہ آپ رب کے رستے پہ چل رہے ہیں تو یقینی بات ہے رہبر سے محبت ہو جاتی ہے فطرتی بات ہے سر اسے آپ کی محبت کا اور اصلاح کا رشتہ بات سر ایسے مرید ہوتے ہیں وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں پیر صاحب اچھا جب کہ یہ مزاج تو مجاز کی محبت میں ہوتا ہے یعنی مجاز میں جو رقیب ہے وہ ناگوار گزرتا ہے حقیقت کے رستے میں اپنے محبوب کو بھی بندہ شیئر کرتا ہے 
کہ میں اسے چاہتا ہوں اللہ کرے ساری دنیا اس کو چاہے یہ جو قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے یہ ہیومن نیچر میں ہے کہ وہ پوزیٹیو ہے روحانیت کی راہ میں تو اصل محبوب تو رب تعالیٰ ہی ہوتا ہے آپ جس کی شاگردی میں آئے ہیں وہ صاحب بھی آپ کو ایک ہی بات سکھائیں گے تم رب سے پیار کرو بندوں سے پیار کرو لیکن صرف اس لیے کہ وہ اس رب کے بنائے ہوئے بندے ہیں اسی رب کے بندے ہیں جن سے میں پیار کرتا ہوں وہ راستہ آسان ہو جائے گا رب تک پہنچنے کا جب ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے لگتے ہیں تو پھر رب تک بڑی آسانی سے پہنچتے ہیں ہم یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جس کو آپ نے گائڈ کے طور پہ پکڑا ہے جب تک کہ اس کے بارے میں آپ کو دو تین چیزیں نہیں آپ کے دل میں پیدا ہوتی آپ اس سے سیکھ نہیں سکتے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دل سے یہ تسلیم کر رہے ہوں کہ وہ آدمی علم میں آپ سے سپیریئر ہے میں رپیٹ کر دوں کہ علم میں آپ سے سپیریئر ہے کیونکہ جب تک آپ اس سے اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھیں گے اس سے علم لے نہیں سکتے کہ پانی ہمیشہ نشیب کی طرف گرتا ہے اوپر سے ایک تو یہ آپ کو سمجھنا پڑے پڑے گا اس کو دوسرا اس سے پیار کرنا پڑے گا کیونکہ یہ صرف پیار ہے جس میں ہم دوسرے کی خامیوں اور کوتاہیوں کو بھی نظر انداز کر جاتے ہیں یہ صرف پیار ہے جس میں ہم دوسرے کی زیادتیوں کو اور اس کی کہیں کوئی ایکسیس ہوئی ہے اس سے اس کو بھی ہم بڑی آسانی سے بھلا دیں گے برا نہیں لگے گا پیار میں انسان دوسرے کی ہر بات کو تسلیم کرنے لگتا ہے تو جب تک آپ اپنے گائڈ کے ساتھ پیار نہیں کرتے آپ اس کے بتائے ہوئے راستے پہ اس طرح سے چل نہیں سکتے کیونکہ اس راہ میں قربانی بہت دینی پڑتی ہے آپ کو بہت سی ایسی عادات جو دنیاوی یارڈ اسٹک پر اگر آپ انہیں پرکھیں گے تو بڑی فائدہ مند ہیں لیکن اس راہ میں اس کی سختی سے ممانعت ہے مثال کے طور پہ درویش اپنے روپے پیسے سے پیار نہیں کرتا دنیاوی اسٹینڈرڈ یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے مال و متا سے پیار ہوگا تو میں اسے سنبھالوں گا ورنہ نہیں لیکن اس راہ میں اس کی بڑی سختی سے ممانعت ہے ہم ایگو کو بعض کا سیلف اسٹیم کا نام دے کر بھڑک اٹھتے ہیں فقیر کے ایمان میں یہ لکھا ہے کہ ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں ہاں جسے وہ چاہتا ہے وہ عزت بخش دیتا ہے اس نے اپنی ایگو کو کچل دیا ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں کہیے تو آپ اس کے ساتھ زیادتی کر دیجئے وہ مسکراتا رہے گا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دل میں بھی اس کے ہلکا سا بھی خیال نہیں آتا آپ کے بارے میں دنیاوی طور پر اگر اس کو پرکھیں گے آپ دنیاوی یارڈ اسٹک پر تو یہ ہوگا کہ اس طرح لوگ میرے سر پہ سوار ہوتے چلے جائیں گے تو وہاں پر بہت سی ایسی چیزوں سے جان چھڑانی پڑتی ہے جو دنیاوی یارڈ اسٹک کے مطابق بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے وہ زہر قاتل ہیں تو جب تک آپ اپنے گائڈ سے پیار نہیں کریں گے اس کی یہ باتیں من و تسلیم نہیں کر سکتے آپ تو پیار کرنا ضروری ہے اب اس پیار کے اندر جتنی زیادہ شدت ہوگی انسان اتنا ہی پوزیٹیو ہوتا چلا جائے گا اب آپ کی بیگم صاحبہ آپ کو کسی قیمت پہ شیئر نہیں کرنا چاہیں گی ناٹ دیٹ کہ وہ چھوٹے دل کی ہیں بلکہ چونکہ سچے دل سے آپ سے پیار کرتی ہیں آپ کو شیئر نہیں کر سکتی تو جتنا زیادہ آدمی پیار کر رہا ہوگا اتنا پوزیٹیو ہو جائے گا یہ پھر رہبر ہے آپ کا 
जो आपको ये सिखाता है कि इन दूसरों को टॉलरेट करो अपने ऊपर काबू पाओ सेल्फ कंट्रोल में जाओ उसके साथ ये प्यार होना कुदरती बात है तो वो है जो होना भी चाहिए आपके इल्म में इस तरह आई है या हम माशरे में देखते हैं लेकिन एक बड़ी परसेंटेज ऐसी भी मिल जाएगी शादीशुदा कपल्स की जो अपनी शादी को निभाए जाते हैं इसलिए कि मेरे बच्चे ख़राब ना हो जाए ये एक बॉन्ड है असल में हुआ ये है कि हमारे यहाँ एक अब नेशनल लेवल पर एक ट्रांजिशन चल रही है तो जहाँ भी ट्रांजिशन होगी वहाँ वलनेबलिटी आ जाती है हमारी पुरानी अकदार थी उसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत मायने रखता था जॉइंट फैमिली सिस्टम की यकीन हर मामले की तरह अच्छे पॉइंट्स भी हैं और कमज़ोर पॉइंट्स भी हैं लेकिन अच्छे पॉइंट्स ज़्यादा थे अब जॉइंट फैमिली में आप रह रहे हैं आपके माँ बाप हैं जो ज़्यादा तजर्बाकार हैं ज़्यादा दुनिया देखे हुए हैं वो दुनिया के तजर्बात ने उन्हें इतना मैच्योर कर दिया है कि वो चीज़ें जिससे हम भड़क उठें वो उसको स्ट्राइड में ले लेंगे दिल सिंपली लॉफ इट आउट तो वो बच्चों को समझाते रहते अपने बेटे को भी बहू को भी फिर उनका एक मॉरल प्रेशर वैसे होता था कि माँ बाप क्या कहेंगे इसी तरह बच्ची के वालदेन का भी है तो उसकी वजह से तलाकें कम होती थी पर यह हुआ कि हमारे यहाँ एनलाइटनमेंट के नाम पर एक सबक दिया गया जो सबक तो बहुत अच्छा है कि आपकी अपनी एक ज़िंदगी है और आपको हक़ है कि आप अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारें जैसे आप चाहें ये सबक बड़ा अच्छा है लेकिन इसके अंदर बहुत सी और चीज़ें भी समझाई जानी चाहिए जैसे दरवेश की यहाँ एक आम चीज़ है कि इंसान को अपने लिए नहीं जीना चाहिए बल्कि दूसरों के लिए जिए दरवेश आदमी ये समझता है इसलिए वो इतना कंफर्टेबल है कि मेरा किसी के ज़िम्मे कोई हक़ नहीं है लेकिन दूसरों के सबके हकूक मुझ पर लाजिम है तो जब वो ये अपने आप को यकीन दिला देता है कि मेरा किसी पर कोई हक़ नहीं है तो उसकी तो ही ख़त्म हो जाती हैं डिमांड्स ही ख़त्म हो जाती हैं तो जब कोई डिमांड्स नहीं है तो नहीं है तो गिले शिकवे भी पैदा नहीं होते कोई कैसे ही बिहेव कर ले कोई गिला शिकवा नहीं है इसी तरह अगर हम ये सबक ज़रूर पढ़ें पढ़ना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ हमें एक सबक और ये पढ़ लें कि वी ओ वे लॉट टू अदर्स और हमें वो अपने ऑब्लिगेशंस डिस्चार्ज करने हैं तो उसमें हमारे बच्चे भी हैं हमारा लाइफ पार्टनर भी है तो लाइफ मैं ज़िंदगी अपने अपने ढब के मुताबिक गुजारूँ लेकिन इतनी एहतियात के साथ कि मैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के सिलसिले में दूसरों को हर्ट न करता रहूँ तो जब ये एहतियात करूँगा जैसे आज़ादी के बारे में कहा जाता है कि मेरी जो ज़ाती आज़ादी है वो वहाँ ख़त्म होती है जहाँ दूसरे के नाक शुरू होता है तो जब तक तो मैं अगले आदमी दूसरे जो लाइफ पार्टनर है या और दूसरे रिश्तेदार हैं उनकी नाक से परे रह, रह के आज़ादी मैं इंजॉय करता हूँ तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन अगर इस प्रोसेस में मैं दूसरे की नाक को हर्ट करने लगूँ तो वो फिर काबिल स्ताइश रहेगी नहीं बात कि वहाँ दूसरों के हकूक शुरू हो जाएंगे तो हम जब दूसरों के हकूक पहचानते हैं और अपने हकूक भी पहचानते हैं 
اپنے حقوق کو گارڈ ہم کرتے ہیں ان کا تحفظ کرتے ہیں اور دوسرے کے حقوق کو ریسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کے حقوق ہم بآسن طریقے پر ڈسچارج کرنا چاہتے ہیں تو زندگی بڑی کمفرٹیبل ہو جائے گی تو زندگی ہم ضرور گزاریں کہ میری بھی تو آخر کوئی زندگی ہے مجھے بھی آخر اپنی زندگی گزارنے کا یہ سبق ضرور پڑھنا چاہیے کہ بہت لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیں کہ میرا بحثیت دوست کے آئی او وی لاٹ ٹو یو بحثیت بیٹے کے آئی او وی لاٹ ٹو مائی پیرنٹس بحثیت بھائی کے مجھے بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں بحثیت ہسبینڈ کے اپنی وائف کے بہت سے حقوق مجھے ادا کرنے ہیں مجھے انشور کرنا ہے کہ میں انہیں ایک اچھی زندگی گزارنے میں مددگار ہو جاؤں ہر ہر طریقے سے تو جب یہ میرے پیش نظر رہے گا اور اس کے ساتھ میں اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینا چاہوں گا تو کبھی ڈفرینسز پیدا نہیں معاف کرنا بڑا ضروری ہے لیکن بعض اوقات معاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسا بندہ جو کسی کو معاف نہیں کر پا رہا وہ کیا کرے شاہ صاحب اس سلسلے میں دیکھیے میں اکثر بیشتر دین کو ضرور کوٹ کر لیتا ہوں درمیان میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ میں کلیم کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں کیا دین کے اصولوں پہ عمل بھی کرتا ہوں جو اصول متعین ہیں مسلمان کے لیے رب تعلیٰ نے قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن بھی یہی درس دیتا ہے حدیث بھی یہی درس دیتی ہے سنت بھی یہی درس دیتی ہے سیرت بھی یہی درس دیتی ہے کہ ہم دوسرے کو معاف کر دیں آپ اکثر فقیروں کا ذکر کرتے ہیں درویشوں کا ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کو دیکھیے کہ یہ اتنے خوش کیوں نظر آتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ کسی درویش کے پاس کھانے کا بافر سامان ہو پہننے کا ہو کوئی محل نما گھر میں رہتا ہو لیکن اس کے باوجود وہ بےتحاشا خوش ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک دو تین پرنسپل کام کر رہے ہوتے ہیں کناط تو ہے ہم سبھی لوگ کہتے ہیں لیکن ایک دو ایسی چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کی جس پر ہماری نظر نہیں جاتی وہ یہ کہ انہیں کسی سے گلا شکوا اور شکایت نہیں ہوتی حالانکہ انسان ہے وہ اور جب دوسرے انسان سے انٹریکشن میں آئیں گے تو شکایت ہونا ایک فطری چیز ہے لیکن وہ وہاں فطرت کو شکست دیے ہوئے ہے اپنی نیچر کو جو اس کی جبلت ہے انسانی فطرت کو وہ شکست دیے ہوئے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک چیز سیکھ لی اگرچہ ان معنوں میں اس نے نہیں پڑھا اس نے نہیں سیکھا لیکن جو اس نے سیکھا اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلا جو ان کے اندر پیدا ہوا اب اس نے یہ سیکھا کہ 
خلق خدا سے پیار کرنا ہے سیکھا تو اس نے یہ لیکن اس سیکھنے کے نتیجے میں اس کے اندر ایک خوبی پیدا ہوئی کہ اس نے ہر شخص کو جیسا وہ ہے ویسا قبول کرنا شروع کیا گلے شکوے ختم ہو گئے دوسرا اس نے ایک کام یہ کیا کہ وہ ایک پرنسپل پر چلا گیا کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں ہے لیکن دوسروں کے سب کے میرے اوپر حق ہیں تو جب اس وہ اپنے حقوق کے بارے میں بھول گیا یا یوں کہہ لیجیے آسان لفظوں میں کہ اس نے دوسروں سے توقعات وابستہ نہیں کی لیکن اس تگدو میں لگا رہا کہ دوسروں کو جو مجھ سے توقعات ہیں میں ان پر کسی نہ کسی طرح پورا اتروں تو جھگڑا ہی سارا ختم ہو گیا تو یوں گلے شکوے شکایتیں درمیان سے نکل گئیں تو اگر ہم دین کے ان اصولوں پر چلے جائیں کہ کھلے دل سے معاف کر دے اللہ کے نام پہ یہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ کے نام پہ اسے معاف کر دیں اور یہ کہنا ضروری نہیں کہ جو میں نے تمہیں اللہ کے نام پہ معاف کیا دل میں آدمی سوچ لے کے میرے رب کا بندہ ہے اسی رب کا بندہ جس کا میں ہوں غلطی ہو گئی میں بھول جاؤں گا تو ایک تو بھلانا مجھ آسان ہو گیا معاف کرنا آسان ہو گیا کہ رب کے نام پر جب کام کیا تو آپ دیکھیے ہم اس کی ایک واضح مثال آ جائے گی سامنے اگر میں آپ سے سو روپیہ ادھار لے جاؤں کہ قاسم صاحب یہ میں کل واپس کر دوں گا وہ آپ کو یاد رہے گا اور جب بھی مجھے دیکھیں گے آپ کے دل میں آئے گا کہ شاہ صاحب سو روپئے لے گئے تھے آج تک واپس نہیں کیا ایک آدمی کو دیکھتے ہیں آپ کہ اسے ضرورت ہے تو اللہ کے نام پر اس کیسے نہیں ہے کہ اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مشکل میں آئے ہوئے آدمی کو ایک لاکھ روپیہ چپ چاپ دے دیتے ہیں یہ لے لیجیے اگلے لمحے آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ میں نے کسی کو ایک لاکھ روپیہ دیا لیکن وہ سو نہیں بھولے گا آپ کو تو اگر ہم اگلے کو معاف کر دیں اللہ کے نام پہ تو ایک یہ ڈیولپ عادت جو ہماری عادت ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہوتے وہاں تک چلی جائے گی کہ اگلے کو قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں جھگڑی ختم ہو جائیں گی سارے